0: Suivez Eco d'ici, Eco d'ailleurs avec la BOAD, Banque ouest Africaine de Développement.
1: Eco d'ici, Eco d'ailleurs. Bruno Fort, Guillaume Munier.
2: Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous Eco d'ici, Echo d'ailleurs est de sortie cette semaine. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à une vingtaine de kilomètres de Paris, dans les locaux de TAE Travailler et Apprendre Ensemble. C'est une entreprise solidaire et inclusive, un projet expérimental mené par le mouvement ATD CarMonde. ATD, agir tous pour la dignité. On va tout vous expliquer. D'abord, chers auditeurs et internautes, quelques questions un peu plus personnelles. Êtes-vous satisfait au travail Vous sentez-vous utile, correctement rémunéré, en sécurité, bien traité par rapport à vos collègues Est-ce que le travail vous offre un développement personnel, une relation aux autres en dehors de votre famille ou de vos amis Si je vous pose d'emblée toutes ces questions, c'est parce qu'elles sont au cœur des enjeux de notre époque, dans un monde où les inégalités, y compris dans l'entreprise, sont de plus en plus visibles. La crise du Covid a révélé dans de nombreux pays un décalage entre l'utilité sociale de certains métiers, les soignants, les enseignants, les livreurs, les caissiers, les éboueurs, et la reconnaissance qu'ils obtiennent de la société, notamment d'un point de vue financier. Les salaires. Ces travailleurs ont au passage connu un taux de mortalité bien plus important que les autres. Voilà donc une réflexion globale autour de ce qu'on appelle le travail décent, D-E-C-E-N-T. Qu'est-ce qu'un travail décent Qu'est-ce qu'un emploi décent Pour y répondre, nous avons donc choisi ce lieu, ce hangar en région parisienne. Autour de moi, vous pouvez imaginer des centaines d'ordinateurs sur des étagères qui attendent d'être réparés, d'être triés avant d'être éventuellement revendus ce recyclage d'équipements électroniques assurés par les salariés de TAE. Travailler et apprendre ensemble, certains d'entre eux ont connu l'exclusion et la précarité et ils retrouvent ici un cadre, disons, plus
3: accueillant. J'ai retrouvé quand même de l'humanité à TAE que j'ai pas trouvé, j'ai 59 ans. Dans 6 mois, j'ai 60 ans, je ne l'ai pas trouvé ailleurs.
4: Ça aide l'être humain à rester carré noble et, et propre et saint, sympa avec les gens euh, qu'on entoure, qui nous entourent.
2: Voilà, le décor est planté avec ces témoignages de salariés de TAE. Je vous présente à présent nos invités. J'ai d'abord le plaisir et l'honneur d'accueillir Olivier de Scutter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, professeur de droit international à l'Université catholique de Louvain en Belgique et depuis le printemps 2020, depuis le Covid, justement, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et l'extrême pauvreté. Comment définir en quelques mots, Olivier de Scuter, votre fonction
5: j'ai été nommé à cette fonction par le Conseil des droits de l'homme, 47 gouvernements qui votent pour nommer euh, des experts indépendants sur certaines thématiques euh, d'importance. Et euh, le mandat sur l'extrême pauvreté me conduit à faire des recommandations au gouvernement sur la manière de lutter contre la pauvreté. Et je visite des pays euh, sur lesquels je fais des, des rapports. L'idée est de mobiliser les consciences, d'être le, le porte-parole des personnes qui n'ont rien et d'essayer d'accélérer de, le changement.
2: Comment vous définiriez en quelques mots cette notion de travail décent
5: Alors la notion de travail décent est une notion qui a été développée par l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, pour réagir au phénomène de la précarisation au travail, en fait sous prétexte de... Euh, renforcer la compétitivité. Beaucoup d'États ont eu tendance à développer des, des sous-statuts précarisant le travail avec une multiplication de, de, de contrats précaires, de conditions de travail euh, euh, peu satisfaisantes pour les employés. Donc il a, il a fallu définir cette notion de travail décent pour dire tout travail n'est pas euh, acceptable et certaines formes de travail qui épuisent, qui précarisent, qui ne sont pas payées à un niveau suffisant, qui ne sont pas accompagnées de protection sociale, ne sont pas acceptables. Par rapport à ce que je disais en
2: introduction, est-ce que vous diriez que le Covid a été une bascule, euh, en tout cas une, un moment de prise de conscience par rapport à cette thématique
5: On pourrait le souhaiter et c'est vrai que le Covid a permis de prendre conscience du fait qu'il y a dans la société beaucoup de personnes qui remplissent des fonctions essentielles et pourtant largement euh, non visible ou, ou peu valorisé. C'est le cas de tous les métiers du, du care, du soin, les personnes qui, euh, dans les hôpitaux, dans les homes, pour personnes âgées, euh, c'est le cas aussi de toutes celles et ceux qui euh, remplissent des fonctions essentielles dans le domaine de l'alimentation, par exemple, sur lesquelles on s'est reposé pendant oui. la, la crise de Covid. Et ça, c'est valable sur toute la planète, mais vous
2: dites que vous espérez une prise de conscience, mais est-ce que, de fait... Ça, ça a changé quelque chose dans l'esprit des dirigeants.
5: On a entendu beaucoup de dirigeants dire qu'il fallait revaloriser ces métiers, reconnaître leur utilité sociale. Mmh. La réalité, c'est que les salaires d'une infirmière euh, ou d'un instituteur ou d'une institutrice demeurent très en deçà du service qu'ils rendent à la société. Alors même que les salaires des, des, des traders euh, ou des, des private bankers euh, sont des salaires infiniment plus élevé. Et la raison en est très simplement que les salaires sont largement dépendants de ce que les gens sont prêts à payer pour un service. Et donc les gens qui offrent des services aux personnes fortunées vont être rémunérés à des niveaux infiniment plus élevés que les gens qui répondent aux besoins des personnes en pauvreté ou des ménages précaires. Olivier de Scuter, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et l'extrême pauvreté. Autre
2: invité à mes côtés, Laurent Godin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-directeur de, de TAE. Euh, en quelques mots, votre parcours personnel. Comment vous êtes arrivé là
0: Mon parcours professionnel n'a pas beaucoup d'importance. J'ai travaillé comme informaticien pendant 35 mmh. ans. Mais ce qui a été pris en compte dans mon CV au moment de mon recrutement chez travailler à apprendre ensemble, c'est mon parcours de bénévolat chez ATD Carmonde, où j'ai participé à des actions auprès des enfants dans des bibliothèques de rue, auprès des adultes en université populaire ou en croisement des savoirs. Donc tout ça c'est du jargon ATD Carmonde qui va pas vous dire grand chose, mais j'avais fait, fait des expériences multiples et c'est de ça qu'on a tenu compte au moment de me recruter ici à TAE. Alors, En quelques mots, l'histoire de, de TAE. Combien
2: d'années d'existence
0: TAE a été créée en 2002, euh, officiellement. C'est un projet dont ATD Carmond est à l'initiative, hein, en disant bah, sur le monde du travail, on voit qu'il y a des, des, des gens qui sont rejetés par le monde du travail en permanence. Euh, il y a des choses qui ont été essayées pour permettre à tout le monde, tous ceux qui veulent, de rentrer dans le monde du travail. Et ça ne suffit pas, ça ne marche pas. Donc, euh, on va créer une petite entreprise de 20 ou 30 personnes, où tout le monde va connaître tout le monde et où on va définir ensemble comment l'entreprise doit s'organiser pour que tout le monde y trouve sa place.
5: Hmm.
2: TAE, c'est donc une expérimentation. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui doit servir à l'ensemble euh, de l'économie, à l'ensemble du, du monde du travail pour
0: aboutir à ce concept de travail décent à travers le travail qu'on fait ensemble vraiment au quotidien avec le collectif de, de, de salariés ici, on essaye effectivement, euh, avec le mouvement ATD Quart Monde et avec toutes les personnes qu'on qu accueille, on visite très régulièrement à ATD Quart Monde, et y compris des, des responsables politiques, syndicaux, associatifs, scientifiques, euh, on, on essaye de populariser les idées a pu, sur lesquelles on a pu travailler ensemble ici. Euh, mais maintenant, on se rend compte que il y a une définition de l'OIT, du travail décent, mais à TAE, travailler à prendre ensemble, si on pose la question c'est quoi un travail décent à chacun des 22 salariés, mmh. on n'aura jamais la même réponse. On a des réponses différentes pour chacun et la réponse n'est pas forcément la même tous les jours. Il y en a qui vont dire euh, un travail décent, c'est un travail qui me permet d'avoir un emploi stable et un revenu stable. Il y en a qui vont dire quelque chose qui me permet d'avoir beaucoup de souplesse. Quand mon enfant est malade, je peux m'absenter du travail sans prévenir et revenir quand j'ai fini de traiter le problème, quand j'ai un gros souci dans ma vie. Ce n'est pas grave, l'entreprise va savoir s'adapter et absorber le choc. Je veux garder du temps libre pour un engagement citoyen. Enfin, il y a voilà, je peux continuer comme ça pendant un quart d'heure et, et la, la liste est très, très longue. Eh bien, on va les
2: entendre, justement, ces, ces salariés dans ces locaux de TAE où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire sur cette notion qui nous concerne tous. On l'a compris, euh, que l'on soit salarié, chômeur manager, patron, décideur économique ou politique. On va d'ailleurs voyager au cours de cette Éco d'ici Éco d'ailleurs à New York et à Bangui en République centrafricaine pour d'autres expériences pilotées par le mouvement ATD Carmonde que je remercie au passage pour son accueil.
6: Éco d'ici Éco d'ailleurs
1: sur RFI
2: alors pour mieux comprendre ce que représente pour ses salariés l'idée d'un travail décent, on commence par un témoignage, celui de Myriam, son parcours de vie au boulot et comment elle voit le monde de l'entreprise, en l'occurrence en France.
3: Alors moi je me présente, je m'appelle Myriam, j'ai 59 ans. Je travaille dans des entreprises de ménage, j'ai travaillé dans la restauration, les routiers... Pendant 20 ans, je travaillais dans les écoles aussi en mairie euh, avec des enfants. J'ai bien aimé, mais le problème, euh, les finances ne suivent pas. Après, bon, avec l'âge, euh, voilà, il y, euh, bon, y a eu des moments où il y a eu des, des faiblesses, il y a eu des problèmes, il y a eu des dettes, il y a eu des... voilà. Je tiens aussi à parler aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, euh, le problème des violences conjugales. Ce qui peut détruire un, une vie, un ménage, un travail, euh, des dettes... Euh, donc, moi, j'ai vécu ça. Et là, on descend euh, dans, dans l'enfer. Et donc, pour remonter, c'est très, très dur. Trouver un travail, surtout à un âge avancé, c'est aussi très, très dur. Donc, on n'est pas aidé. Donc, arrivé à un certain âge, les, les entreprises pensent qu'il euh, vaut, vaut mieux avoir deux de 20 ans qu'un de 50 ans. Donc, euh, déjà, il y a un problème. Ou bien les patrons ou les, les gens qui demandent à embaucher, ne cherche pas ce que tu es. Donc les managers, la DRH, des, des entreprises. On est des soldats, en fait, dans des entreprises autres que TAE. On, je pense qu'on est des soldats. On est, voilà, tu fais ça, un chiffre, on fait du chiffre, toi, tu dois pas... Tais-toi, tais-toi, tais-toi. tu T'as pas le droit à la parole, en fait. Donc, euh, fais ton boulot, soldat, tac, 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 tac. Du chiffre, de l'argent, du, du... Voilà. Il n'y a pas d'humanisme dans les entreprises. Une entreprise, elle marche de l'échelle d'en bas jusqu'à l'échelle d'en haut. Si tu ne fais pas attention à la femme de ménage qui fait ton bureau, elle est où l'humanité là-dedans C'est quoi l'entreprise exactement L'entreprise, c'est une chaîne. C'est si cette chaîne, elle se casse. Comment je, qu'on m'explique comment Ici, non, il y a beaucoup d'humanité. On essaie de trouver des réponses à nos questions, quelles qu'elles soient. Et ça, ça, ça n'existe pas dans les entreprises. Voilà donc pour ce témoignage de, de Myriam,
2: très désabusé hein, par rapport au monde de l'entreprise qui en prend pour son grade. Olivier de Scuter, c'est un témoignage qui a été recueilli et ici en France. Est-ce qu'on pourrait le, le dupliquer dans bien d'autres pays
5: Ah Oui, la pression sur les travailleurs et travailleuses n'a cessé de se renforcer au cours des dernières années, notamment en raison de la mondialisation de l'économie et de l'obligation pour euh, les entreprises d'être de plus en plus compétitives par rapport à des concurrents étrangers qui pratiquent de manière délibérée, une politique de salaire très faible et une protection au travail très en dessous de ce qu'elle devrait être. Et euh, les travailleurs et travailleuses sont en quelque sorte une variable d'ajustement. Quand on ne peut pas influencer le prix des matières premières qu'on utilise ou les prix que les consommateurs sont prêts à payer, on peut par contre pousser à la baisse les salaires, minant la capacité pour les syndicats de défendre les travailleurs et travailleuses et d'obtenir des salaires décents. Et d'autant plus que le pouvoir de négociation des travailleurs et travailleuses est largement fragilisé par la mise en concurrence de tous les fournisseurs du monde. Mmh. J'étais dans une mission au Bangladesh, par exemple. Je me suis intéressé aux filières d'approvisionnement du textile pour des grandes entreprises de prêt-à-porter européennes comme Inditex en Espagne ou H&M en Suède. Et ces entreprises font pression sur les fournisseurs au Bangladesh pour que l'on n'augmente pas euh, les salaires, mmh. afin que les, les t-shirts puissent continuer d'être écoulés à, à bas prix pour les consommateurs européens.
2: Laurent Godin, est-ce que tous les salariés de, de TAE sont aussi
0: désabusés que, que Myriam par rapport au monde de l'entreprise quand ils arrivent ici Tous les salariés qui viennent à, à TAE ont des reproches à faire au monde du travail d'aujourd'hui. Qu'ils viennent en ayant une histoire... Euh, de perte d'emploi et de, de, de chômage de longue durée ou qu'il n'en ait aucune. Ils viennent tous ici en disant que le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui ne fonctionne pas comme il faut. Ce qu'on expérimente ensemble à TAE, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu qu'on peut apprendre de ça tous ensemble Pour aller plus loin euh, sur le
2: ressenti de ces salariés et sur cette expérimentation travailler et apprendre ensemble, euh, autre témoignage, celui de Mohamed. Euh, lui, il est jardinier de formation.
4: Je me présente, je m'appelle Mohamed, je travaille à ATE, ATD depuis le euh, mois de juin. J'ai 57 ans, euh, je vais avoir 58 ans. Là. Ce qui est bien ici, ce qu'il faut souligner, c'est que ma, ma, ma expérience, ça ne vaut rien du tout ici. Elle est pour tout le monde, mon expérience. Ce n'est pas moi-je, il n'y a pas d'ici normalement de moi-je. Vous voyez ce que, ce que je veux dire Je peux apprendre à la personne comme la personne peut m'apprendre à moi ou lui dire comment faire. En aucun cas, on n'a pas le droit de dire à la personne « tu fais ça ou tu ne fais pas ça », c'est ce qui est délicieux ici. Ça fait moins de pression pour la personne qui ne connaît pas, comme moi par exemple pour les ordinateurs, je pas de pression puisque personne n'a le droit de me mettre la pression. On ne doit de compte à personne ici. Après, il faut se respecter mutuellement, il faut s'aider mutuellement. Voilà, c'est ce, ce qui me pousse moi, à me lever plus vite le matin pour venir ici. Je n'ai pas de boule dans le ventre, j'ai pas... Je connais mon métier sur le bout des doigts. Je sais, je me suis engagé sur des choses euh, que je connais. J'ai un boulot tous les matins, c'est sûr. C'est comme une famille. Ça fait quelque chose qu'on peut euh, avec euh, construire. C'est important, ce que j'ai appris, c'est très très important. C'est très important. Ça aide euh, l'être humain à rester carré, noble et, et propre et saint, sympa avec les gens euh, qu entoure, qui nous entourent.
2: Laurent Godin, les gens qu'on entoure et qui nous entourent.
0: Lapsus révélateur. Hein hein <rire> Parce qu'effectivement, bah, à TAE, on attend que tout le monde prenne soin des autres. Mmh. Donc il euh, n'y a pas des personnes qui ont pitié des autres, mmh. euh, chacun amène ce qu'il a appris dans sa vie et il est prêt à le, à le partager avec les autres. Et on n'est pas monotache par rapport à ce que disait Mohamed, voilà. je suis jardinier mais je peux aussi m'occuper des, des ordinateurs. Quand on a recruté Mohamed, il nous a expliqué que le travail de jardinier bah, c'est un travail saisonnier, je travaille beaucoup au printemps, en été pratiquement plus en automne et pas du tout en hiver. Donc ça fait des années que euh, bah, j'arrive à travailler pendant la haute saison, mais où je me retrouve au chômage hein, le reste du temps. Et nous, les salariés de TAE, nous ont euh, demandé... Euh, Maintenant, nous, on veut avoir des contrats à durée indéterminée et euh, on aimerait bien pouvoir choisir notre temps de travail. Et donc, Mohamed, il veut travailler à temps plein. On lui a dit, bah, pour travailler à temps plein, il faut accepter à ce moment-là d'être polyvalent et de travailler sur le métier du ménage et de l'informatique. La polyvalence, Olivier de Descuteurs, en voilà une piste pour aboutir au travail décent pour tous
5: en tout cas, cette polyvalence, elle peut être une source d'épanouissement pour les travailleurs et travailleuses qui peuvent apprendre de nouvelles compétences, qui échappent à la routinisation des fonctions dans une société où le monde du travail, de plus en plus, est un monde dans lequel l'homme et la femme, le travailleur et travailleuse, sont subordonnés à la machine. On est forcé de suivre le rythme de la machine et on a des tâches de plus en plus inintéressantes parce que très parcellisées. Et donc, une entreprise comme « Travailler et apprendre ensemble », fait l'inverse, en recherchant l'épanouissement de chacun dans la pluralité de ce qu'il ou elle peut apprendre pour euh, développer des, des nouvelles compétences et, et multiplier effectivement les, les cordes qu'on a à son arc.
2: Donc ça peut être la polyvalence dans une seule et même année ou alors de la mobilité, peut-être dans, dans, dans une carrière, favoriser davantage de, mo de mobilité dans les entreprises,
5: une autre piste Oui, bien entendu. Et on a des. Personnes qui arrivent, comme Rosaline ici, qui était aide ménagère, et a peu à peu, appris l'informatique que maintenant elle enseigne à d'autres qui viennent rejoindre l'équipe. Donc les gens ont l'impression de, de pouvoir se promouvoir dans l'entreprise grâce à cette pluralité des fonctions auxquelles ils peuvent aspirer.
2: Alors ce qu'il faut dire, euh, Laurent Godin aussi, c'est qu'il y a des salariés qui ont eu des parcours de vie professionnelle difficiles. Et puis, il y a aussi des,
0: des salariés qui sont ce qu'on appelle des compagnons qui ont un tout autre profil. Bah, des personnes qui n'ont aucune difficulté à trouver de l'emploi euh, ou qui n'en auraient aucune. Parce que certains viennent ici assez jeunes, assez rapidement après leurs études. Et eux viennent en disant bah, « je sais que je vais être payé beaucoup moins cher que ce que je pourrais être payé ailleurs, mais le projet de TAE m'intéresse ». Et euh, pouvoir partager une vie de travail avec l'objectif de faire vivre une entreprise avec une très grande diversité sociale, ça, ça m'intéresse. Alors ce profil, c'est un peu celui de, de Dominique
2: que j'ai rencontré également avant cette émission. Longtemps, il a travaillé dans le secteur des assurances. Il a même très bien gagné sa vie, mais il a toujours eu cette fibre sociale, cette, cette envie de travailler dans un autre cadre. Et, et il raconte... Avec ses yeux, à lui, avec son passé, à lui, ce management différent.
6: Effectivement, on a l'habitude d'avoir des encadrants dans d'autres entreprises. Là, c'est différent, c'est que les décisions sont prises de manière commune et appliquées de manière commune. Alors bien sûr qu'il y a des responsabilités qui sont partagées, mais cette responsabilité est tournante. C'est-à-dire qu'on va être chacun responsable une semaine sur l'autre, bah soit d'un projet, soit d'une livraison, soit d'autre chose. C'est ça qui rend les, les choses passionnantes et difficile à appliquer. Il hein. ne faut pas croire qu'à TE on a toutes les réponses et que tout se passe bien. C'est la difficulté qui nous fait avancer, mais c'est intéressant. On doit par exemple... Quand on parle de parler de management, le management c'est à la fois du leadership et c'est à la fois du manager plutôt de, plus concret. C'est-à-dire qu'il y a une part où on doit se préoccuper de, de, du client et une autre part qu'on va s'occuper des salariés. Et donc il faut qu'on trouve des méthodes pour effectivement remplacer le manager classique qui en général occupe ces deux fonctions. Et donc c'est notre travail au quotidien de trouver ces solutions.
2: Laurent Godin, ça ne marche pas tous les coups, nous dit ce salarié Dominique. Euh, parfois on s'engueule, on
0: tâtonne, j'imagine aussi de, de semaine en semaine. On fait des erreurs ah, On fait beaucoup d'erreurs. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'utiliser les erreurs pour apprendre quelque chose. Une des règles de TAE parmi d'autres, c'est le droit à l'erreur. Et le droit à l'erreur infini. Donc on perturbe beaucoup les gens quand on dit ça. Quelqu'un qui se trompe, hein, s'il se retrompe, euh, il a toujours le droit de se tromper. Pourquoi Parce qu'on considère que quand quelqu'un se trompe plusieurs fois, il n'est pas seul responsable de l'erreur. Euh, si cette erreur se répète, c'est parce qu'on n'a pas organisé le travail comme il faut. Et à ce moment-là, il faut qu'on discute ensemble. Euh, celui qui a commis l'erreur, si on réussit à l'identifier, parce que ce n'est pas toujours le cas, et tous les autres, et on dit bah « maintenant, cette erreur s'est produite ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle ne se reproduise pas C'est pas qu'est-ce que toi, tu dois faire Tu t'es trompé, tu dois à, à, arrêter de te tromper. Et il faut que tu rentres dans le mode de fonctionnement qu'on avait prévu ensemble. Non, ça ne se passe pas bien. Et ben, cherchons ensemble et on retrouve rarement du premier coup parce que tout le monde met son grain de sel. Voilà. En tout cas, l'erreur peut être très productive si elle amène tout
5: le groupe à prendre conscience des lacunes qui sont celles de l'organisation du travail. Ça permet à tout le groupe de progresser. Et c'est vrai que saisir l'erreur comme une opportunité d'apprentissage collectif et de progrès ensemble, c'est quelque chose de très encourageant. Je crois que ce qu'il faut souligner aussi, c'est que dans une entreprise comme Travailler et Apprendre Ensemble, la diversité est valorisée au lieu que dans beaucoup d'entreprises, c'est l'uniformité qui est imposée. L'expérience qu'amène celui ou celle qui vient rejoindre l'équipe va être valorisée parce qu'on va discuter avec cette personne comment elle peut le mieux euh, s'intégrer dans le groupe, permettant à, à l'entreprise d'avoir une, une diversité plus grande de solutions dans laquelle puiser. Et c'est peut-être l'enseignement le plus important, c'est que personne n'est inemployable, que toute personne a des qualités qui peuvent être valorisées pourvu qu'on aménage l'espace dans lequel cette personne travaille.
2: Eh bien, on va aller voir d'autres exemples. Ailleurs qu'en France, Olivier de Scutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains et l'extrême pauvreté. Laurent Godin, co-directeur de TAE, sont les invités des Codici et d'ailleurs cette semaine.
1: Éco d'ici, éco d'ailleurs, Bruno Fort.
2: Et on va écouter quelques mots de Joe Biden, le président américain. C'était le 20 septembre dernier à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Il était aux côtés du président brésilien Lula. Les deux hommes ont signé un partenariat pour le travail
6: décent. Quand
0: j'étais petit, mon père me disait que le travail, c'est bien plus qu'un salaire. C'est une question de dignité, de respect. C'est être capable de regarder son enfant dans les yeux et lui dire sans mentir, mon chéri, tout va bien se passer.
2: Le travail descend, une question de dignité, une question de respect, Olivier de Scuter et quelque chose aussi qui se transmet de père à fils, en l'occurrence, entre Joe Biden et son père.
5: Oui, et le travail, c'est donc beaucoup plus que du temps donné en échange d'un salaire. C'est une manière de se sentir utile à la collectivité. C'est une manière de pouvoir planifier l'avenir. Mmh. Et un travail décent, c'est un travail qui euh, crée une stabilité dans, dans l'emploi, permettant aux gens de se projeter dans l'avenir, d'investir dans l'acquisition de compétences et de rassurer leur famille quant à son avenir. Par exemple, c'est parce que les gens ont un travail décent qu'ils pourront mettre leurs enfants à l'école, investir dans, dans l'éducation de ces enfants pour que ceux-ci puissent se préparer à un avenir meilleur que celui de leurs parents. Et donc, le travail, c'est une manière de s'intégrer dans la cité et le coup que l'on paye pour le chômage de longue durée des personnes durablement exclues de l'emploi. Ce n'est pas seulement des gens qui n'ont pas des moyens de satisfaire leurs besoins alimentaires, c'est aussi des gens qui perdent confiance en elles-mêmes, qui développent des dépressions, des pathologies liées à l'absence d'activité de, et euh, des personnes qui, au fond, se sentent tout à fait dévalorisées, ne se sentent pas euh, respectées dans leur dignité. Mmh.
2: Par rapport à ce que disait euh, Joe Biden, lui et son père, cette transmission de parents à enfants... Le fait de vouloir vivre la vie professionnelle mieux que celle de ses parents, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez parmi
0: vos collègues ici à travailler et à apprendre ensemble Comme je disais tout à l'heure, les motivations sont très différentes d'une personne à l'autre. Donc il y en a pour qui c'est vraiment quelque chose de très fort. De dire Je travaille à TAE, quand je rentre chez moi, je peux dire j'ai travaillé, je ramène un salaire, je peux dire ça à ma femme, je peux dire ça à mes enfants, je peux dire ça à mon mari. Mmh. Et pour d'autres, ça va être complètement autre chose. Par contre, ce qu'on retrouve pratiquement chez tout le monde, c'est de, de dire ben, mais quand je viens à, à TAE, il y a des, des collègues qui deviennent des amis. Il y en a d'autres avec qui je ne m'entends jamais, avec qui je me chicane toujours, mais il y en a qui deviennent des amis. Et donc, je viens, au moment où je travaille, je développe aussi des liens, des liens sociaux, des liens d'entraide qui vont au-delà du, du, du travail qu'on fait en commun pour juste l'entreprise CAE.
1: RFI, les voix du monde.
2: On était à New York. À Manhattan, à l'Assemblée Générale de l'ONU, on va rester à New York, mais dans un tout autre quartier, à Brownsville. C'est l'un des quartiers les plus défavorisés de Brooklyn. Et c'est là qu'ATD Carmond, qui est installé depuis 60 ans maintenant à New York, a eu l'idée de créer des emplois et de les faire évoluer dans une autre philosophie de travail. C'est le projet Walter, où l'on recycle des déchets informatiques. Reportage de notre correspondante Karine Houten.
1: Avec ses collègues d'ATD Carmonde, Guillaume Charvon a vite compris que les Américains les plus démunis, s'ils travaillaient, ne progressaient pas grâce à leur emploi. Ils ont alors décidé d'aider de jeunes adultes qui n'auront pas d'opportunités de travail à cause de trajectoires de vie compliquées pour qu'ils ne tombent pas dans la pauvreté et ils ont créé une dizaine d'emplois décents.
7: Pour moi, un travail décent, c'est un travail qui donne un statut au sein de sa communauté. Donc, un travail avec un futur, ça veut dire avec une possibilité de grandir d'apprendre de nouvelles, de nouvelles choses et, et d'assumer plus de responsabilités. Et avec cette croissance, on a aussi une augmentation de salaire. On commence au-dessus du salaire minimum, ça fait partie du travail décent. Et selon les compétences développées et avec le temps, le salaire augmente. Donc euh, ça donne pour les gens qui travaillent ici une, une sensation de progression qui est réelle et qui les accroche, ça veut dire qu'on a, depuis qu'on a ouvert, très très peu de turnover en deux ans d'activité. De,
1: Dans l'entrepôt de Walter, l'autonomie et les initiatives sont encouragées sous l'œil bienveillant de Guillaume et Jonathan. Les jeunes ouvriers développent plusieurs savoir-faire, apprennent à manier des engins de manutention mais aussi à reconnaître les métaux et les composants électroniques. Zouri, 26 ans, est en train de démonter un routeur, d'en dévisser les pièces avant de les trier patiemment. Il a pris conscience de sa valeur ajoutée.
2: Un des problèmes que j'ai avec le monde du travail, ce sont les attentes. On pense que vous devez savoir tout faire avant d'arriver, mais les gens n'ont pas tous l'expérience de ce que vous leur demandez de faire. Donc je pense que la formation sur site devrait être obligatoire.
1: Est-ce que vous avez apprécié avoir une formation ici
2: Oui, beaucoup. Parce que maintenant, si je perds cet emploi ou si je le quitte, alors je peux emmener avec moi tout ce que j'ai appris et l'utiliser ailleurs.
1: ATD Carmond espère ouvrir un autre entrepôt dans New York d'ici deux ans, encadré par les salariés actuels devenus responsables. Karine Houghton, New York RFI.
2: Olivier Descuteurs, j'ai retenu deux choses dans ce reportage. Vous allez me dire ce que vous avez retenu, vous. Euh, l'idée de progresser dans sa vie professionnelle, d'avancer, et l'idée aussi, euh, tout en étant employé, de se former en même temps.
5: Oui, et l'entreprise peut être une source d'émancipation des travailleurs et travailleuses qui y sont employés si ceux-ci peuvent acquérir des savoirs, des compétences qu'ils pourront valoriser à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est, en ce sens, extrêmement encourageant de voir que les employés de cette entreprise Walter à Brooklyn se prépare à lancer de nouvelles initiatives à l'extérieur de cette entreprise elle-même, grâce au savoir acquis. Laurent Godin, qu'est-ce que ça vous inspire Cet autre exemple new-yorkais,
2: on fait la même chose qu'ici à Noisy-le-Grand. En gros, on recycle des équipements électroniques, mais la finalité n'est pas exactement la même
0: mais on, on retrouve quand même en commun ce souci d'apprendre. Mmh. Dans le nom de Walter, il y a « learn » comme « apprendre » et comme « travailler » et « apprendre » ensemble. Et on veut que tout le monde puisse apprendre. Donc y compris ceux qui ont du mal avec la formation académique. Euh, ceux qui peuvent avoir été maltraités à l'école et où à partir du moment où ils se retrouvent dans une salle de classe avec un professeur qui leur apprend quelque chose, euh, se bloquent et, et n'apprennent rien. À TAE, on ne demande rien dans le CV, euh, en termes de connaissances. Euh, on demande juste d'avoir l'envie d'apprendre avec les autres en travaillant et d'être capable, une fois qu'on a suffisamment travaillé, d'apprendre aussi aux autres. Olivier Descuteurs, il faudrait interdire les CV, supprimer les CV
5: En tout cas, très souvent, lorsqu'on invoque la notion de mérite pour justifier que l'on recrute des personnes à tel emploi ou qu'on les promeuve au sein de l'entreprise, on se rend coupable d'une d'une très grande myopie, parce que beaucoup de gens ont des compétences formidables qu'elles ont acquises par l'expérience, par la pratique professionnelle, et ne parviennent pas, euh, au fond, à défaut d'un diplôme qui formalise ces mmh. compétences, à les valoriser. Mmh. Et, et beaucoup de personnes issues de la pauvreté n'ont peut-être pas eu un parcours scolaire euh, extraordinaire et n'ont peut-être pas obtenu les diplômes permettant de certifier les compétences acquises, mais elles sont hyper compétentes. Et ce sont même des, des, des personnes expertes de certaines mmh. situations de vie, ignorées très souvent des administrations publiques, comme d'ailleurs des, des entreprises. En Belgique, par exemple... On a recruté dans des administrations publiques ce qu'on appelle les experts du vécu. Ce sont mm -hmm. des personnes qui ont été dans la grande pauvreté, qui s'en sont sorties et qui viennent conseiller les administrations sur la manière de, de procéder pour s'assurer que les personnes en pauvreté bénéficient des politiques qui sont censées les aider. Alors je voudrais qu'on parle d'un outil de lutte contre la pauvreté, euh, d'une idée qui
2: émerge d'année en année, euh, celle de ce qu'on appelle la garantie d'emploi. Expliquez-nous en, en quelques mots et en des mots simples.
5: Alors la garantie d'emploi est une manière de refuser le, le chômage de longue durée comme une fatalité. Cette garantie d'emploi, elle a une longue histoire parce que dès les années 30, le président Franklin Dylan Roosevelt aux états unis dans son New Deal pour sortir de la crise déclenchée en 1929, avait proposé des programmes de mise au travail des chômeurs et chômeuses de longue durée, notamment pour des travaux d'intérêt public, entretien des Donc financés des, forêts, par des parcs, des bibliothèques, etc. Financés par l'État. Et aujourd'hui, euh, c'est une idée qui est invoquée par des personnes qui expérimentent, par exemple en France, avec l'initiative, l'expérience Territoire zéro chômeur longue durée. Territoire zéro chômeur longue durée, une idée qui date de 2015, je crois. Oui, et qui au départ a été rendue possible grâce à la possibilité qui existe en France d'adopter des expérimentations à l'échelle territoriale. Le législateur peut permettre mmh. à certains territoires de déroger à la règle générale pour euh, mettre sur pied des innovations sociales. Et ensuite, on évalue ces expériences et on peut les étendre, les généraliser. Et donc, territoire zéro chômeur longue durée, c'est au fond dire que dans certaines municipalités, on va créer des entreprises à but d'emploi qui sont là pour recruter des chômeurs et chômeuses de longue durée pour faire face, au fond, répondre à ce paradoxe incroyable, c'est que il y a des personnes sans emploi pour des longues périodes, il y a donc du chômage, mmh. et en même temps, il y a beaucoup de travail important pour la communauté que personne ne fournit. D'aide à la petite enfance, d'aide aux personnes âgées, euh, d'entretien des communs, de, de transition écologique dans l'économie circulaire par exemple. Et donc c'est pour répondre à ce paradoxe que ces programmes de garantie d'emploi sont développés à l'échelle du monde.
2: Laurent Godin, sur cette expérience, de, de votre point de vue, c'est quelque chose qui peut fonctionner euh, effectivement. Euh, reste que ça coûte de l'argent hein, pour la collectivité, pour les finances publiques. Et aujourd'hui, euh, ce programme « territoire zéro chômeur, longue durée », n'est pas remis en cause, mais enfin en tout cas il est raboté d'un point de vue budgétaire.
0: Il, il est raboté, mais il est raboté à partir d'une vision très étroite de ce qu'est l'argent public, puisque euh, si l'expérimentation a pu être montée, ça a été en prouvant que si on prenait vraiment en compte l'ensemble des coûts, pas seulement euh, l'allocation de chômage hein, versée à la personne qui travaille pas. Euh, si jamais on prend tous les coûts qui sont liés à la santé, au fait qu'il dépense pas d'argent dans les commerces près de chez lui, qu'il ne se soigne pas correctement et que donc euh, il va tomber plus gravement malade et les coûts de santé vont augmenter énormément. Territoire zéro chômeur fait gagner de l'argent à la société au lieu de lui en faire perdre. Mmh. En, en France, eh ben le, le ministère de l'économie qui regarde les choses de manière très court terme et très comptable en regardant des euros en bas d'une feuille Excel a réussi à gagner par rapport au ministère du travail ou au ministère de la santé, qui eux auraient pu dire non non euh, ne rabotez pas ça, ça va coûter de l'argent.
2: Courte pause dans Eco d'ici, Eco d'ailleurs sur RFI avec la Nigériane Yemi Alade. Nous sommes dans les locaux de travailler et apprendre ensemble à Noisy-le-Grand. On se retrouve dans un instant avec nos invités.
7: All of my fake friends, we nobody realize When the money come, I go change my face All of my fake friends, we nobody realize mm, You know, everybody get up on It depend on the way where you use them, it's like a So Now I'm getting money, oh, look at the bag and I see yo. Oh. Them hating cause I'm guessing
2: Nigerienne Yemi Aladé sur RFI. Le travail descend un élément d'intégration aussi pour des personnes qui choisissent de changer de pays, d'émigrer. C'est le cas de Sandra, une autre salariée de TAE ici à Noisy-le-Grand. Elle est arrivée du Nigeria avec ses enfants.
8: Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandra David, j'ai 35 ans, arrivée en France en 2012. J'ai commencé à travailler chez TAE en 2022. Au Nigeria, j'avais une vie difficile. On était dans une petite maison avec ma famille, ma mère, mes sœurs. C'était très dur pour nous avant que je vienne ici en France. Et c'est très agréable de travailler ici. Je fais le ménage, je m'occupe des ordinateurs, du jardinage et de bien d'autres choses. Ici, c'est bien, on se réunit tous les lundis. On discute des choses à faire le reste de la semaine. Euh, ici, les gens savent que je ne parle pas le français, mais ils me prennent comme je suis et ils m'aident dès que je leur demande. Ils m'apprennent, ils me corrigent, j'aime bien ça. Comment je vois mon avenir Je veux que mes enfants grandissent et réussissent mieux que moi. Je fais tout en fonction de mes enfants, au jour le jour, pour leur offrir un avenir meilleur, ce que je n'avais pas en Afrique. Je prie pour qu'ils aient la vie qu'ils désirent, c'est mon objectif, voilà. Que
2: mes enfants aient une vie meilleure que la mienne,
0: Laurent Godin. Motivation individuelle peut-être pour, pour cette jeune femme Pour elle, mais pour d'autres aussi. Et puis, bah, pour d'autres, les enfants sont déjà élevés... Oui. Euh, euh, Mohamed, qu'on a entendu tout à l'heure, bah, ses enfants, euh, il est fier de dire qu'ils ont trouvé leur place dans la société. C'était quelque chose de très important Alors, elle ne parle pas très bien français, mais elle apporte d'autres choses au groupe. Tout à fait. Elle nous oblige toujours à nous poser des questions. Est-ce qu'on est capable d'expliquer à quelqu'un d'autre hein, le travail qu'on a à faire euh, Sandra, il n'y a pas eu besoin de lui expliquer comment faire le ménage. Elle savait faire. Sur l'entretien le, euh, des espaces verts, elle avait déjà des, des connaissances. Sur l'informatique, elle découvre petit à petit et elle apprend euh, elle a déjà fait pas mal de progrès, alors qu'elle y passe très, très peu de temps. Euh, mais elle, elle, est, elle est capable aujourd'hui de prendre un, un ordinateur, pas seulement de le, de le nettoyer, mais aussi de faire une installation de logiciel dessus.
2: Olivier de Descuteurs, vous qui passez pas mal de temps en, en Afrique. C'est vrai que les situations en, en Afrique sont très différentes.
5: Oui, malheureusement, les conditions de travail dans un continent comme le continent africain sont quand même très difficile pour beaucoup. Mmh. Un des principaux problèmes qu'on a, c'est l'extraordinaire place du travail informel dans ces pays. Euh, les travailleurs et travailleuses informels n'ont pas de protection sociale, ne bénéficient pas de conditions de travail adéquates parce que l'inspection du travail ne s'intéresse pas à eux et ils sont payés des salaires de misère qui permettent à peine de survivre. Et donc, il est extrêmement important que l'on investisse bien davantage dans euh, des politiques qui permettent à ces pays de, de financer des systèmes de protection sociale protégeant vraiment les, les travailleurs et travailleuses, rendant attrayante la formalisation du travail. C'est pour ça que vous souhaitez un Fonds mondial pour la protection sociale Oui, et l'idée de ce Fonds mondial, c'est que beaucoup de pays pauvres n'ont pas les moyens de, de, de financer une protection qui protège l'individu de, de la crèche à la tombe, hein, des, des allocations euh, familiales et des congés de maternité euh, à, à la pension de vieillesse, et qu'il faut les y aider. C'est parfaitement finançable au regard des, des moyens que l'on pourrait mobiliser euh, si l'on compare ça aux, aux besoins de ces pays, mais il faut faire de cela une priorité. Et si on n'aide pas ces pays à, à, à financer ce type de protection sociale, on va continuer d'avoir des chaînes mondiales d'approvisionnement, où les travailleurs et travailleuses seront exploités dans le Sud, vont faire une concurrence aux travailleurs faiblement qualifiés des pays du Nord, fragilisant leur capacité à négocier des salaires décents, et finalement, c'est une mondialisation qui ne va pas bénéficier aux salaires les plus bas, aux travailleurs et travailleuses les moins bien rémunérés. On peut faire autrement, on peut renforcer la protection sociale dans le Sud pour en même temps éviter que, au Nord, les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés subissent une forme de concurrence déloyale.
2: Et il y a aussi des initiatives au niveau local on va entendre l'une d'entre elles, ça se passe en Centrafrique, à Bangui, où de nombreux jeunes sont au chômage, parfois sans repère. On sait que ce pays a connu beaucoup de crises militaro-politiques. La création d'emplois n'est pas forcément une priorité pour l'État centrafricain. D'où cette initiative du regroupement des transporteurs de Centrafrique. Elle a vu le jour en 2020, initiée par des jeunes pousseurs, de Bangui. Notre correspondant Rolf Steve Domialeu est allé à leur rencontre.
7: Nous sommes à l'entrée du marché ck 2 dans le premier arrondissement de Bangui. Une dizaine de pousses-pousses sont alignés, les uns à côté des autres en forme de U. Ce sont des engins à deux roues assortis d'un guidon et conduits par des jeunes localement appelés pousseurs. Vêtus de gilets bleus, ils cherchent des clients comme dans une station de bus. On les rencontre aussi dans toutes les artères de Bangui, transportant des marchandises. Gislain Bitio est l'un d'eux. C'est un métier important. C'est un métier dire comme tout autre métier en Centrafrique. On travaille pour gagner de l'argent. Deux fois, tu peux trouver 3 à 4 000. Deux fois, tu rentres avec 1 000 francs ou 2 000 francs à la maison. J'ai une femme et des enfants. Ici, nous sommes chez Dieu béni Fantastique, un pousseur d'une trentaine d'années. Il vit dans cette maison de trois chambres avec sa femme et ses deux frères. Même s'il est parfois négligé et insulté par certaines personnes, Fantastique est fier de son travail. Mais fier du type je suis fier d'être pousseur. J'ai bâti ma vie autour de ce métier. C'est grâce à cette profession que je loue ma maison. Depuis trois ans, à travers notre regroupement, nous essayons de professionnaliser le métier. Nous travaillons avec des gilets, avec des badges. Nous avons aussi une caisse pour épargner de l'argent. Ce métier nous empêche de devenir voleurs ou d'aller faire des braquages. Pour ces courses, Magali préfère les pousses-pousses au taxi à cause de leur travail remarquable et de leur prix abordable.
1: Je suis vendeuse de bières étrangères. J'importe aussi des pannes, des matériaux de construction et des biens mobiliers. Et à chaque fois que mes marchandises arrivent du Cameroun, c'est eux qui les transportent entre la gare et mon dépôt.
7: Grâce à leur porte-tour, ces pousseurs ont réussi à se faire une place dans la société. Appuyés sur le plan administratif, technique et financier par le mouvement ATD CarMonde, ils ont mis en place une association baptisée le regroupement des Transports pied. Bob Katimbo est le délégué national d'ATD Carmond. Un de leurs membres a pu arriver à réussir son baccalauréat à travers le métier de pousse. C'est vrai, il y avait la honte qui pesait sur lui. à l'école avec ses collègues, il ricanait comment on peut étudier avec un pousseur qui venait avec un pouce. Mais il, il avait une ambition, il a eu son bac. Et maintenant, je vous informe qu'il il a postulé même à la bourse des Roumanais. Ces jeunes se battent actuellement pour avoir un statut. Ils souhaitent créer dans les prochaines années la première campagne des poussures de Centrafrique pour prouver au monde entier qu'il n'y a pas de sous-métier. Rolfester, Domianleux, Bangui et Rafi.
2: Laurent Godin, cet exemple en République centrafricaine. Le travail, avant tout, pour subvenir à, à ses besoins, pour éviter de tomber dans, dans la délinquance. Et puis l'idée aussi de, de se mettre ensemble de ne pas rester seul dans son coin
0: pour avancer dans, dans la vie. Je trouve aussi un autre point commun avec TAE, c'est le, le poids du regard des autres, qui fait que je, je me sens digne ou pas. Et là, c'est vraiment très bien dit. Euh, Ce n'est pas parce que je tire un pouce-pouce que je ne suis pas capable d'avoir le baccalauréat et que je ne suis pas capable d'aller travailler à la Banque de Roumanie. Olivier Descuter oui,
5: ce qui est aussi intéressant dans cet exemple, c'est que ces pousseurs se liguent pour former une association et ne se contentent pas de se battre chacun dans son coin, à la limite, contre les autres. Or, dans le monde du travail, on a assisté depuis une vingtaine d'années à la prolifération de ce qu'on appelle les entreprises en réseau, où beaucoup de tâches qui, auparavant, étaient conduite au sein d'une entreprise avec des contrats souvent à durée indéterminée offerts aux travailleurs et travailleuses permettant leur intégration dans l'entreprise, aujourd'hui sont délégués à des partenaires, des prestataires de services extérieurs. Cela conduit à une multiplication des sous-statuts pour ces entreprises de services auxquelles on fait appel en fonction de la demande et de la conjoncture, créant beaucoup de précarité dans l'emploi. Et c'est aussi une manière de rendre plus difficile la coalition des travailleurs pour obtenir des conditions de travail plus favorables. Tout le phénomène des, des faux indépendants, euh, encouragés par le développement du travail en plateforme, révèle cela. Au lieu d'avoir des salariés euh, avec lesquels on a un rapport d'employeur de, à employé et une application complète du droit du travail, on a aujourd'hui euh, des statuts de faux indépendants où l'employeur refuse d'assumer la responsabilité pour les conditions de travail dans lesquelles ces indépendants prestent.
2: Olivier Descuteurs, on arrive quasiment au terme de cette émission. Un mot sur les disparités euh, peut-être entre les femmes et les hommes dans cet accès au, au travail décent
5: Oui, parce que la question de l'écart de traitement entre les hommes et les femmes n'est pas seulement une question de discrimination individuels par l'employeur qui, par exemple, rémunère pour les mêmes tâches davantage des hommes que les femmes. La difficulté est aussi que dans des contextes où l'accès à des services de prise en charge de la petite enfance euh, ou l'accès aux services publics est plus difficile, à défaut de financement, mmh. les femmes, beaucoup plus que les hommes, assument ce fardeau-là. Et quand un État, pour des raisons budgétaires, réduit les investissements dans les services publics, ce sont les femmes qui compensent pour ce retrait de l'État mmh. et elles le compensent notamment au détriment de leur capacité à, à se former et à chercher des emplois notamment à plein temps qui soient bien rémunérés. Et donc c'est extrêmement important de voir euh, la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes comme étroitement lié au combat pour un meilleur financement des services publics, notamment d'aide à l'enfance.
2: On a compris, Olivier de Scuter, que vous aviez beaucoup de critiques à émettre contre la mondialisation d'aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs publié il y a quelques mois un ouvrage Changer de boussole. La croissance ne vaincra pas la pauvreté. C'est une position qui va à l'encontre des idées reçues.
5: Oui, c'est-à-dire qu'on a longtemps considéré que pour que la. Pauvreté régresse. Il suffisait de faire croître l'économie, d'augmenter la richesse monétaire, dans l'espoir, malheureusement souvent déçu, que cela bénéficie aux personnes en pauvreté. Et ce que le livre essaie de montrer, c'est que la croissance, en fait, est devenue, dans bien des cas, contre-productive. Elle crée de l'exclusion, elle augmente les inégalités sous prétexte de vouloir les réduire. Il faut donc une croissance très différente. Moi, je suis agnostique par rapport à l'évolution de cet indicateur du PIB. Je crois qu'il y a deux choses qui doivent croître. Euh, L'éducation, les soins de santé, les logements sociaux, les pistes cyclables. Et il y a des choses qui doivent aussi décroître. Mais en tout cas, ne fétichisons pas la croissance. Ne croyons pas que euh, la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par l'augmentation de la richesse monétaire globale dans la société.
2: Olivier de Scutter, Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté. Cet ouvrage aux éditions Les liens qui libèrent. Merci d'avoir participé à ce nouveau numéro d'ECO d'ici, ECO d'ailleurs.
5: Avec grand plaisir.
2: Merci également à Laurent Godin, le co-directeur de TAE, Travailler et apprendre ensemble. Merci. À toutes ces équipes. Merci également à ATD Carmonde qui a permis l'organisation de cette émission. Je ne vais pas citer tout le monde. ATD Carmonde qui, à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, ce sera le 17 octobre prochain, organise un rassemblement sur l'esplanade du Trocadéro à Paris entre 17h30 et 18h30 pour écouter la voix des plus pauvres, témoigner de leur parcours difficile précisément dans le monde du travail. Merci à Guillaume Munier, notre réalisateur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Éco d'ici, Éco d'ailleurs, toujours avec le même plaisir. Bonne journée, bonne soirée et portez-vous bien.
0: Éco d'ici, Éco d'ailleurs, vous a été proposé par la
7: BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement.